0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9
1: Eigentlich sollte, wollte sie ja Malerin werden, aber das war der jungen Marina Abramowitsch ziemlich bald irgendwie zu platt, einfach zu zweidimensional. Inzwischen ist aus ihr eine der berühmtesten Performerinnen der Welt geworden, die aus allem Kunst macht und das hat auch eine spirituelle Komponente und genau die, die kann man von heute an in ihren Werken in der Tübinger Kunsthalle sehen. Die Halle, die vorher auch noch frisch saniert worden ist. Rudolf Schmitz hat die Künstlerin getroffen.
0: Sie ist blendend gelaunt, trägt eine rotgemusterte Bluse zur schwarzen Hose, möchte aber lieber keinen Kaffee, sondern gleich zur Sache kommen. Das heißt zum Motto ihrer Künstlerexistenz.
2: 100% ist nicht genug. 150. Ich gebe immer 50% extra. Das Publikum kann das nehmen, kann es bleiben lassen, kann drauf spucken. Das liegt nicht mehr in meiner Verantwortung. Ich gebe alles, was ich habe. Und bei mir war noch niemand gleichgültig. Und das finde ich großartig. Denn Gleichgültigkeit tötet die Kunst. Und bei mir war immer alles extrem.
0: Und damit kamen weder ihre Eltern, ehemalige Tito-Partisanen und inzwischen ranghohe Militärs, noch ihre Kunstakademie in Zagreb klar. Denn sehr bald zeigte sich, dass es Marina Abramowitsch nicht genügte, sich in gegenständlicher Malerei zu üben. Es gab diesen Moment, erzählt sie, als sie im Gras lag und die Kondensstreifen bewunderte, die von Militärflugzeugen in den Himmel gezeichnet wurden.
2: In dem Moment sagte ich mir, ich will nicht malen, nicht ins Atelier gehen, um etwas Zweidimensionales zu produzieren. Ich kann Kunst aus allem machen, aus Staub, aus Feuer, Wasser, der Erde, dem Körper, aus was auch immer. Und so wurde die Idee der Performance geboren. Zu jener Zeit in Ex-Jugoslawien bedeutete Performance so etwas wie ein Spaziergang auf dem Mond.
0: Vor allem für eine Frau. Durch Begegnung mit den Westkünstlern Josef Beuys und Hermann Nitsch im Jahr 1973 begreift Marina Abramowitsch, dass sie nicht die einzige Verrückte ist und die Performance gerade eine große Zeit erlebt Mitte der 1970er-Jahre lernt sie in Amsterdam den deutschen Künstler Ulay kennen. Von 1976 bis 1988 leben und arbeiten sie zusammen und thematisieren die männlich-weibliche Gefühlswelt und entsprechende Beziehungsmodelle in radikalen Auftritten. Und als ich
2: zum ersten Mal vor Publikum stand, spürte ich diese besondere Energie. Eine Künstlerin muss wissen, womit sie arbeitet, und ich wollte mit dem Immateriellen arbeiten. Es ist ein Dialog zwischen mir und dem Publikum. Du kannst es nicht sehen, du musst es fühlen. Meine Arbeit ist sehr emotional.
0: Die Kunsthalle Tübingen zeigt in Videos auf körpergroßen Projektionswänden einige dieser legendär gewordenen Aktionen. Marina Abramovic als Ziel eines Pfeils, der sich auf ihr Herz richtet. Sie ergreift und dehnt das Holz des Bogens, ihr Partner Ulay spannt die Sehne. Dieses Bild einer verhängnisvollen Symbiose mit Todesaroma wird die Geschlechterdebatte wohl auf ewig begleiten. Nach ihrer Trennung im Jahr 1988, die Marina und Ulay mit einer gegenläufigen Wanderung und abschiednehmenden Begegnung auf der großen chinesischen Mauer zelebrieren, beginnt die Solokarriere der Künstlerin. 1997 thematisiert sie im venezianischen Biennale-Pavillon den Jugoslawienkrieg. Sitzt auf einem Berg von Rinderknochen, bürstet sie, beschmutzt damit ihr weißes Kleid mit Blut, singt jugoslawische Trauerlieder. Niemand, der dies sieht, ist unberührt. Für ihre Performance bekommt sie den Goldenen Löwen von Venedig.
2: Ich brauchte lange, um reagieren zu können. Es war mir so nah. Ich schämte mich wegen des Krieges. Ich mag keine Gewalt, keine Aggression, kein Töten. Wie konnte ich also etwas machen, das transzendent war, das Symbolcharakter hatte, auch wenn der Krieg in Jugoslawien vorbei sein würde, im Sinne von, du kannst das Blut nicht von deinen Händen waschen.
0: Dass Marina Abramovic, die seit zwei Jahrzehnten in New York lebt, mit der westlichen Gesellschaft hadert, ist kein Geheimnis. Wir seien technologiehörig, sagt sie. Das beraube uns unserer Sinne. Intuition, erweiterte Wahrnehmung, Sensibilität für unsere Mitmenschen und für die Schöpfung, das alles bleibe auf der Strecke.
2: Ich habe viel Zeit bei den Aborigines verbracht, bei den Tibetern, den Schamanen und alles gelernt, was ich lernen konnte. Diese Kulturen haben noch das entsprechende Wissen. Und wir müssen es wiederbeleben. Deshalb fühle ich mich wie eine Brücke. Ich gehe in den Osten, um zu lernen, und komme in den Westen, um zu geben.
0: Wie Marina Abramovic dieser Wissenstransfer gelungen ist, zeigt jetzt die Kunsthalle Tübingen. Als beeindruckende Reise durch ihr Leben und ihr Werk.
1: Die große Marina abramovic ausstellung »Jenes Selbst, unser Selbst« in der Kunsthalle Tübingen, die ist bis zum 13. Februar 2022 zu sehen.